0: Amados hermanos que pudimos estar aquí, usted y yo, sentir su presencia, bendecimos el nombre de nuestro Dios porque es el que merece la alabanza y la adoración por lo que sucede en nuestras vidas qué tremendo que cuando nosotros le adoramos, él hace presencia entre nosotros uh, gracias a Dios porque estamos saliendo al aire, hemos estado teniendo muchos... Uh, conflictos con la cuestión de las transmisiones, algo que por tres años o más no habíamos tenido pero estamos comenzando a tenerlos, pero este no es nada más de nosotros, es de muchas iglesias que están saliendo al aire y entonces sabemos que esto es algo que se tiene que ir uh, tomando control de ello y lo están haciendo bien los jóvenes ahí en la cabina de los controles, eh, así que saludamos a las personas que nos ven a través de internet porque verdaderamente es un milagro que estamos llegando a sus casas y lo seguimos comprobando cada día. Y qué bueno que usted está aquí en esta mañana, qué bueno que vino para escuchar la palabra del Señor. Hemos estado teniendo uh, estas uh, victorias entre nosotros, ¿verdad? Oye, me quedo maravillado cómo el uh, Espíritu Santo nos visitó el viernes y este, realmente uh, es algo que de repente explota, es algo que de repente se viene. Estamos en la adoración y... Eh, sin haber un porqué así de nuestra carne, de repente el Señor nos visita y, y nos damos cuenta Y entonces eh, esto es tremendo porque cuando eh, viene esto, eh, comienzan a pasar las cosas se comienza la gente a llorar y yo, yo la primera vez que fui a, a, la, a la iglesia cristiana Me sorprendía cómo en un momento todos comenzaban a llorar unos por acá y otros por allá Sin estarse poniendo de acuerdo ni relacionancia, ¿qué pasó? porque lo mismo que sucedía por aquí sucedía por allá, allá en la iglesia donde íbamos y decía yo ¿por qué? ¿cómo? ¿Por? yo no entendía, ¿verdad? porque todavía yo estaba en mi carne, y este pero es el derramamiento del Espíritu Santo y uh, el, el, el Espíritu Santo es eh, malentendido ¿verdad? como ah, no nos asustemos también, aún la persona del Padre es eh, mal entendido tal vez la, la persona de Jesús es un poco más conocido pero todavía hay muchas cosas que la gente tiene que conocer de eso vamos a hablar el día de hoy y entonces le damos gracias a Dios porque ya están regresando los papás que fueron a dejar a los niños y bendecimos a cada uno de los que ya están aquí y a los que vienen todavía y en este momento qué le parece si nos unimos para leer la palabra del Señor para nosotros necesitamos la guía, realmente usted necesita su guía porque uh, en, hemos estado viendo estos estudios son temáticos, no son uh, expositivos o, o textuales, textuales es cuando toma un texto dos o tres eh, eh, y, y expositivos es cuando toma una página de la Biblia o media página o 10 versículos pero en esta ocasión estamos tomando uno de por aquí y uno de por allá es más bien alrededor de un tema y no de, y no de un texto entonces este, usted necesita su guía ah, ahí las tiene nuestra amada Magdalena, ahorita me fue y me pidió dijo ya se me acabaron allá, pues gracias a Dios, vamos a, a, a ahí tenemos ya más solamente le cuesta 3 dólares y este, vienen 26 enseñanzas cada enseñanza por un poquito más de un daime y oiga le deja tremenda bendición para su vida Espero que el día de hoy sea también esta bendición para usted Leemos la palabra de Dios, ¿le parece? ¿Estamos listos? Eh, comenzamos con Génesis 17.1 No busquemos encontrarle mucho sentido a lo que se está leyendo Pues tomamos una parte de aquí, una parte de allá Pero leamos la palabra de Dios porque es de orden Y le voy a pedir que usted lea conmigo Leemos con reverencia, lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, amén. Dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Todopoderoso, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador. El Espíritu Santo, él os ense... aquel el Padre enviará mi nombre, perdón, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de la palabra de Dios. Y le pedimos a Dios que nos revele, realmente las enseñanzas están un poquito profundas, están un poquito este, uh, complicadas, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos entender. Amén. Porque para esto nos dejó nuestro Señor a el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Pidamos pues, pida usted también, mientras que yo estoy orando, que el Espíritu Santo le revele esta verdad. Es una verdad muy importante, es una verdad fundamental que debe estar en cada uno de los creyentes. Sin esta verdad eh, se echa una realidad de nosotros, es imposible ir caminando a la vida del creyente. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, primeramente para darte gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias porque nos has guardado y nos has cuidado, nos has protegido. Es la honra y la gloria para ti. Ahora, Señor, pedimos que nos muestres el por qué. Pedimos que nos muestres uh, qué significa, que somos tus hijos, que eres nuestro Padre. Pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios, que hables a nuestro corazón, sí, simple y sencillamente Señor, tenemos la enseñanza en la Biblia, pero en ocasiones no pasa de nuestra mente, en ocasiones no llega al corazón, en ocasiones no aviva nuestro espíritu, por eso pedimos que tu Espíritu Santo alcance a nuestro espíritu y nos haga Señor vivir esta vida Señor que tú has diseñado para nosotros espiritual, completa, eh, llena Señor de bendiciones y satisfacciones, gozo en tu Espíritu Santo aun cuando el mundo esté pasando por conflictos, por eso pedimos que nos ayudes a entender esta enseñanza para poder Señor seguir glorificando tu nombre sabiendo y entendiendo que todo lo bueno procede de ti y viene de ti Señor y te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo para poder Señor regresar por medio de nuestra alabanza, adoración y obediencia, algo, un poco de lo mucho que nos has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, la honra y la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Y ocupamos nuestros lugares y estamos uh, eh, viendo la enseñanza acerca de la Trinidad. Qué tremendo, qué difícil el poder explicar la Trinidad. Hace ya muchos años, en alguna ocasión, una vez una persona me preguntó, acerca de la Trinidad y uh, a mí me incomodó un poquito porque uh, los testigos de Jehová niegan la Trinidad y uh, lo hacen con el uh, efecto de marear a las personas que han creído genuinamente en el Señor y han venido a buscar de Dios aquí a su casa, pero como son puntos eh, difíciles, grises, no sé cómo llamarlos, en los cuales eh, no podemos nosotros decir que los entendemos Ni, ni podemos decir que lo, lo, los comprendemos ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios? ¿Cómo podemos pretender que conocemos a Dios? Imposible Simple y sencillamente conocemos lo que Él nos ha revelado Simple y sencillamente conocemos lo que Él nos ha deja, dejado saber Lo que es importante Sin conocer a Dios en toda su totalidad Lo cual no vamos a poder lograrlo Le adoramos eh, Creemos en Él Ahora eh, de la misma manera el, el concepto de la Trinidad, porque Él es Dios, soberano, eh, diferente que nosotros, Él está en el cielo, nosotros en la tierra, Él es eterno, nosotros somos mortales. Ahora, eh, simple y sencillamente por esta razón, imposible entender el concepto de la Trinidad y lo aceptamos porque su palabra lo dice. Recuerda cuando estábamos viendo la semana pasada que en su palabra está la revelación, la comunicación que Dios quería tener con nosotros, y entonces tenemos la revelación, la, la palabra de Dios para nosotros, y ahí nos deja claramente ver acerca de la Trinidad, uh, aunque está un poquito más clara en el Nuevo Testamento, si usted escudriña bien su, las Escrituras, ya en el Antiguo Testamento se habla del Dios y Padre, y se habla también, de el Mesías o el Hijo, y se habla también de el Espíritu Santo, agente de la creación, y el que va eh, acompañando al pueblo de Dios. Entonces, en estas uh, 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 tres personas es que nosotros basamos nuestra fe. Es un solo Dios, y no nos equivoquemos. De hecho, el primer mandamiento es que hay un solo Dios, ¿verdad? Y no hay otro Dios aparte de Él. Sin embargo... En la Biblia, si nosotros exploramos lo que dice la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que la naturaleza de Dios está en tres personas. Para poder entender mejor esta naturaleza, tenemos que explorar la Biblia, tenemos que leer la Biblia porque es lo que Dios nos ha hablado, es lo que Dios nos ha revelado, es lo que, es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Y entonces, para poder conocer mejor su personalidad y su existencia, tenemos que ir a la Biblia. Y tenemos que ver ahí este, los atributos de Dios Padre, eh, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Son específicos para cada uno, son diferentes, pero en realidad están íntimamente relacionados. Están eh, de tal manera que no se podría este, existir el uno sin el otro. O sea, es un solo Dios, pero en tres personas. Ahora, no pretendo hacer lo que entienda, no lo voy a poder hacer que entienda, eh, algunas personas me han dicho nada más explíqueme eso de la Trinidad porque no lo entiendo, no, no se puede entender, eh, simple y sencillamente se tiene que recibir, se tiene que creer, porque la palabra de Dios nos enseña claramente a el Padre, a el Hijo y a el Espíritu Santo y nos dice la función que tienen los tres en nuestra salvación y en, en cada parte de nuestra vida, en cada cosa que usted y yo emprendamos, por eso eh, ellos tres eh, se encuentran en perfecta unidad dentro de la trinidad, es un solo Dios en tres personas, eh, entenderlo imposible, pero vamos a ver que no podemos ponerlo de otra manera, porque algunas personas ahorita también, los de solo Jesús, este, dicen que pues ya solo Jesús y que no el Padre, los testigos dicen que solo el Padre y que no Jesús Y quién sabe si andan por ahí algunos que digan que solo el Espíritu Santo Eso no, 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 no lo sabemos Pero eh, usted y yo necesitamos, este, vivimos por fe y recibimos de él todo por la fe Y simple y sencillamente lo que usted y yo necesitamos para la vida Viene eh, de nuestro Padre amado Así que eh, el hecho de que tenemos la Biblia nos prueba, como veíamos la semana pasada, que Dios nos ha hablado. Si usted recuerda la enseñanza, el hecho de que tenemos la Biblia escrita, nos, nos eh, prueba de que, te, de que Dios nos ha hablado. Yo le he dicho en otras ocasiones, si usted abre su Biblia y se va al primer capítulo y al primer versículo y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y le he preguntado, ¿cree usted a esta verdad? Porque si no crea a esta verdad, no tiene caso que siga leyendo todo lo demás hay que creerlo, no lo podemos entender y algunos podrán decir, ¿y de dónde sacó Dios la materia prima para hacer lo que hizo? Y Bueno, ese es nuestro Dios, de la nada hizo todo lo que nosotros vemos. Y entonces, simple y sencillamente, cuando eh, nosotros vemos esta revelación, ahí comienza el desafío para nuestra mente humana, ahí comienza el, el, el eh, aplicar nuestra fe, el usar nuestra fe, el creer en este Dios maravilloso que... Nos ha creado. Algunas personas dicen que no es así. Algunas personas dicen que venimos del chango. Y pues sí es cierto que algunos de nosotros estamos feitos, pero no para tanto como para venir del chango. Mi hija, una de mis hijas, llegó en una ocasión y me dijo, papá, es que en la escuela dicen que, que los changos se hicieron hombres. Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué algunos changos no se hicieron hombres y se quedaron changos? Pues no, pues vas a ver. <risa> la palabra de Dios no dice eso la palabra de Dios nos dice y nos dice claramente que fuimos creados por Dios no lo podemos entender pero lo podemos recibir porque en realidad este, como, dice, como le dice Dios a Job ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿quién me enseñó? ¿quién me instruyó? y entonces podemos eh, entender que ese es nuestro Dios ¿verdad? creador este Dios hermoso, este Dios poderoso, este Dios que hizo los cielos y la tierra decide revelarse individualmente a cada persona y comienza revelándose a un hombre llamado Abraham y esto lo podemos ver en, en nuestro primer libro de la Biblia que es el Génesis en el capítulo 17 y es el primer versículo inclusive de, de, de nuestra lectura y dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y ser perfecto Para los que pensamos que ya la vida nos dejó atrás Cuando ya pasamos de los 50 o de los 60 Tenemos que ver que Dios eh, a, habló a un hombre eh, Llamado Abraham eh, de 99 años Y le hace una promesa maravillosa La promesa más grande Dios decidió eh, a través de Abraham bendecir a toda la humanidad, pero era necesario que aquel hombre le creyera a Dios si aquel hombre no le hubiera creído a Dios, eh, podríamos decir tal vez que usted y yo no estuviéramos aquí y que nuestra vida sería eh, poco más o menos como la de los animalitos o de los salvajes que habitaban anteriormente que hay algunas tribus por ahí todavía o que hay algunos por acá eh, todavía eh, como los talibanes que si las mujeres no le agradan al hombre y las llevan a un estadio de fútbol y las ejecutan públicamente simple y sencillamente porque es su decisión y no hay allá quien, verdad este, no hay leyes ni nada eh, muchas de las leyes que nosotros tenemos vienen porque nuestros padres los fundadores de los Estados Unidos basados en la Biblia promulgaron las leyes que ahora nos protegen sin embargo ahora se está tratando de sacar la Biblia y ese es un error como le decía yo la semana pasada cuando la Biblia se acerca a cada civilización cuando la Biblia se traduce a un cierto idioma que pudiera ser el español y, y llega hasta donde estamos nosotros las cosas cambian para aquella nación pero cuando la Biblia no estaba en aquel lugar eh, pues, creían en Dios eh, creían que era el sol creían que era la luna y que creían que lo aplacaban si sacrificaban a sus hijos o a las doncellas, era un Dios que los tenía aterrorizados y este, era una creencia bárbara, entonces todo esto eh, simple y sencillamente eh, no, 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 debe, no está en nosotros gracias a que un hombre le creyó a Dios. Cuando Dios habla primero a Abraham, si usted lee su Biblia, y no podemos detenernos mucho en esto porque se me va el tiempo, pero, cuando Dios habla a Abraham, este, él en realidad este, tenía como 75 años, cuando primeramente salió de Ur de los Caldeos, allá de la tierra de, de su uh, padre, eh, que era donde, eh, de, si nosotros vemos eh, la, 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 el Génesis y llegamos hasta Noé cuando hace el arca y luego viene el diluvio y se eh, acaba toda la civilización excepto lo que quedó en el arca de Noé, que era la familia de Noé y entonces, eh, eh, ¿dónde fue a parar esa arca? Por allá por los montes Urales, Ur de los Caldeos y entonces este, ahí sigue la civilización eh, hasta que comenzaron a hacer una torre para llegar a Dios, ese es el esfuerzo humano, eh, sin la revelación de Dios, el, el ser humano quiere llegar a conocer a Dios y entonces aquella torre se cayó mi suegro decía, le recordamos, él ya está en la presencia del Señor, pero decía que por qué se había caído la torre de Babel. Y nos decía una broma, nos decía, es que era de Babel, era de papel, decía, era de Babel. Por eso se cayó la torre. Y lo recordamos siempre a mi suegro con mucho cariño. Pero cuando aquella torre de Babel se cae, este, después eh, se confunden las lenguas. Y de ahí viene Abraham. <coughs> había una tremenda idolatría. Eh, su padre se dice la tradición que cuidaba ídolos sin embargo él en un momento piensa no puede ser nuestro Dios este ídolo, este mono, este, esta estatua esto que está aquí, no puede ser y un día lo eh, consume la, la, la ira y dice que agarró una vara, una rama de árbol lo que sea y comenzó a destrozar las imágenes esto lo dice la tradición, no está en la Biblia sin embargo y que cuando llegó su papá este, dice Uh, le reclama y le dice, ¿qué pasó aquí Abraham? Y que le dice, el Dios más grande este, se enojó con todos los demás y los destrozó a todos, nomás le dejó la escultura más grande. Y le dice Abraham, tú sabes que eso no puede ser, dime qué pasó aquí, papá. Si ellos no pueden hacer nada, si es el más grande, que es el más poderoso supuestamente, no puede hacer nada, ¿por qué los adoramos? ¿Por qué tenemos, para, ¿Para qué tenemos ese monito en la casa? ¿Para qué tenemos verdad si, 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 si tu Dios necesitas que ponerle una veladora para que tenga luz, ¿para qué lo tienes? Si nuestro Dios es luz y nos ilumina a nosotros, hay que entender las cosas, amén. Y Dios sale de aquella creencia errada, de aquella tradición de los padres a los 75 años y entonces este, él le creyó a Dios. Allá a sus 85 años, lo visita nuevamente y le promete que le va a dar un hijo, uh, su esposa se equivoca y este, decide de que van a buscarlo humanamente y entonces como ella era estéril, ya era anciana, le había cesado la costumbre, le dice llégate a mi sierva y ahí vas a tener tu hijo y entonces a los 86 años más o menos le nace su hijo Ismael, uh, de donde vienen uh, los árabes, los ismaelitas. Ahora, este, eso no era lo que Dios le había prometido. En ocasiones Dios nos promete cosas tan grandes para nosotros que no las podemos creer o no podemos permanecer y decidimos actuar por nuestra cuenta y entonces echamos a perder los planes de Dios para nuestra vida o los retrasamos. Vemos aquí que los mejores hombres de Dios, vamos a decir Abraham, uno de los mejores hombres de Dios, la promesa que Dios le había hecho de un hijo se tarda 20 años, O sea, las mejores bendiciones, los mejores consuelos para nosotros no son nuestro pan diario, ni siquiera para los mejores hombres de Dios, en ocasiones pensamos que Dios nos debe de estar bendiciendo y que cada día debemos de estar cosechando grandes bendiciones y que si este día no me vino mi bendición entonces que Dios ya no está conmigo, ya, me, ya se olvidó de mí, no es así, sino que la relación que Dios tiene con nosotros eh, lleva un propósito no tanto de dejarte algo, sino de que algo quede en tu corazón. Y en ocasiones tiene que pasar un periodo de tiempo antes de que aquella cosa tú la recibas para que quede aquello. Simple y sencillamente quita las cosas con las que Dios te ha bendecido. Simple y sencillamente quita las cosas que, que Dios te ha dado. ¿Y qué te queda? Muchas personas cuando pierden lo que tienen, se, se ponen un arma en la boca y le jalan el gatillo. Porque no había nada en su corazón. Simple y sencillamente nosotros no podemos ser así, que estamos adorando a Dios nada más por lo que eh, nos da. Eh, y, y, y a veces en ocasiones no nos da o en ocasiones nos quita para que en nosotros se vaya formando eh, aquella relación con el Señor. Abraham comenzó a tener una relación con él. A sus eh, 13 años después, todavía después de que nació su primer hijo, viene entonces a... Eh, este, la, 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 la reafirmación de que le va a dar a, a su hijo el hijo que yo te voy a dar es de tu esposa la esposa no lo podía creer porque ya era anciana porque había sido estéril toda su vida y porque ya no tenía la costumbre de las mujeres no menstruaba entonces decía imposible imposible para el hombre pero para dios todo es posible y entonces es, es nuestro dios él, 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 él viene y se revela como el dios el gran yo soy, el Dios de los milagros. Y entonces eh, ahí tenemos nosotros a el Padre que viene y habla con uh, uh, Abraham y le ratifica su promesa y le dice, para que veas que esta promesa es para ti, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Tu esposa no se va a llamar Saraí, ahora se va a llamar Sara y vas a tener un hijo y Sara se ríe porque le dice, ¿cómo voy a tener un hijo? Y le, entonces le vas a poner risa a tu hijo, que es Isaac. Isaac quiere decir risa, para que todo el tiempo que tal vez Sara después le hablara a su hijo, se acordara de que se había reído de la promesa de Dios. Imagino que cada vez que Sara le hablaba a Isaac, recordaba cuando ah, vergonzosamente no le creyó a la promesa de Dios. Entonces ese es nuestro Dios, ese es nuestro padre. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios se revela y le pone una condición y le dice vas a circuncidar a, a cada varón que te nazca a los ocho días de nacido y entonces eh, ahí viene eh, una, si nosotros nos vamos a Santiago capítulo 2 versículo 23 ahí nosotros vemos algo que nos da más luz y dice, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Qué tremendo que nosotros podamos ser llamados amigos de Dios. Jesucristo dijo en una ocasión: Ya no solamente van a ser mis discípulos, sino que ahora los voy a llamar mis amigos y cuando, cuando podemos ser llamados hijos de Dios, hemos pasado a una categoría como la de Abraham, porque realmente eh, en Abraham estaba una promesa para toda la humanidad, el pueblo de Israel piensa que era para ellos, y ellos se circuncidan hasta la fecha pensando que con esto es que están agradando a Dios, y si nosotros vemos eh, lo que dice Santiago, Ahí podemos, como le digo, eh, el enemigo, Satanás, abre ciertos agujeros en la Biblia, decía la persona que nos enseñó la Biblia a nosotros, la hermana Elvira, y pudiéramos pensar que es necesario la circuncisión para poder tener eh, el, el pacto con el Señor. Esta fue una pregunta bíblica en el instituto al que fuimos mi esposa y yo y preguntaban que si el el pacto uh, que hizo Dios con Abraham era por fe o por obras y como él se circuncidó muchos pusieron que por obras y se la sacaron mal porque en realidad fue por fe porque si usted va a la, a, a, a la Biblia y analiza se va a dar cuenta y le creyó Dios a Abraham y su fe le fue contada por justicia aún antes de que se circuncidara después se circuncidó porque usted y yo le creemos al Señor y es cuando nuestra fe es contada por justicia cuando creímos en Jesús y después hacemos obras porque fuimos creados para hacer esas obras no tienen nada que ver con nuestra salvación pero porque somos salvos tenemos que caminar en esa obediencia tenemos que caminar haciendo lo que Jesucristo nos mostró y de otra manera estamos negando al Señor que nos rescató no podemos vivir una vida cristiana estéril y no podemos vivir una vida cristiana sin obras pero no son las obras las que nos salvaron y no son las obras las que nos santifican, simple y sencillamente el permanecer en Jesús. Le repito, lo que está haciendo el Señor en nuestro corazón. Lo que está haciendo el Señor en nuestro corazón. La santificación viene también por medio del Espíritu Santo y la, y la, y la logra nuestro Señor cuando nosotros permanecemos en Jesús. Viene después por aquí 2 Corintios 6, 17 donde dice, por lo cual, Salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y si nosotros nos vamos a 2 Corintios 6, 17, vemos ahí que uh, dice de esta manera: ¿Y qué acuerdo, dice el versículo 16, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una condición, simple y sencillamente tienes que alejarte de los pecadores, separarte de los pecadores. Esto no quiere decir que no los vas a volver a ver, eh, mi esposa y yo eh, continuamente convivimos con personas que no han recibido a Jesucristo y aunque se oiga feo son pecadores como nosotros pero sin estar redimidos no han, no han querido recibir a Jesús para perdón de sus pecados uh, pero la palabra del Señor nos llama a salir así como Dios le dijo a Abraham que saliera y Abraham obedeció y le fue contado por justicia Lot se equivocó, su sobrino y fue a Sodoma porque había más riqueza, porque había más luces, porque había más ruido. Y entonces eh, eh, Dios manda ángeles que le dicen también tienes que salir de Sodoma. No sé cuál sea tu condición, si no has recibido a Jesús o si ya recibiste a Jesús pero piensas que te has equivocado y te has vuelto a, a donde había salido, a donde no deberías de haber ido, simple y sencillamente Dios te llama y te dice tienes que salir de ahí, no te sí. puedes quedar ahí si quieres seguir siendo mi hijo, si quieres seguir siendo mi hija, tienes que salir de ahí, esa es una condición que Dios nos hace y en la cual usted y yo y todos nos movemos, perfectos no somos y nunca vamos a ser, pero obedecemos al Señor y en esa obediencia este, es donde se demuestra eh, nuestra justificación, eh, somos eh, simple y sencillamente, eh, dejamos, la relación con los pecadores, dejamos el pecado, pero tenemos que acercarnos a Dios. Si no nos acercamos a Dios, ¿de qué sirve que dejemos los pecados? Va a ser solo cuestión de tiempo. En el capítulo 7 sigue así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad o el apartarnos en el temor de Dios. No podemos solamente cortar la relación con los pecadores, tenemos que tener una relación con el Señor y la relación con Dios no se puede tener de otra manera más que viniendo a su casa algunas personas tal vez ponen en menos o en poca estima la comunión pero cuando dejamos de congregarnos sucede como hemos dicho en muchas ocasiones como cuando hacemos una lumbre y están los leños ardiendo saca uno de los leños y ponlo a un lado y qué sucede se apaga cuando no hay por lo menos dos o tres y eso es lo que pasa cuando nosotros, por eso Jesús dijo donde dos o tres estén, ahí estoy yo, dice el Señor. Y cuando no tomamos en cuenta este pasaje de la Escritura y creemos que nosotros podemos tener una relación eh, como individuos solos nosotros con Dios, viene el momento en el cual se apaga. Recuerde lo que vimos la semana pasada, la profecía nunca ha sido de interpretación privada. No podemos pretender que nosotros vamos a poder conocer toda la verdad separados de todos los demás y nosotros solos, no es así. El Espíritu Santo trabaja en la comunión, ¿por qué? No lo sé. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado que si yo no estoy dependiendo de ustedes, no soy nada. Y debo de enseñarles a ustedes que si ustedes no dependen de, 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 de todos los demás, no somos nada. Nos salimos y nos vamos a pagar. nos vamos a volver a caer y simple y sencillamente eh, usted y yo vivimos en una sociedad cristiana tú le dices a una persona, tú que eres todos te van a decir que son cristianos en una ocasión mi papá se molestó mucho cuando este, uh, no sé quién fue de la, de, de la iglesia donde nosotros íbamos anteriormente, el templo del tabernáculo de Nabulario le dijo que nosotros éramos cristianos y que ellos no mi papá cuando caía en el hospital o cuando llegaba a estar en el hospital le preguntaban que cuál era su religión y él decía que era católico, pero jamás fue a una iglesia católica, simple y sencillamente porque lo bautizaron en la católica. Y entonces este, uh, cuando le decía, alguien le dijo que éramos cristianos y que ellos no, se molestó mucho, dijo, pero cómo, cómo, ¿cómo dices eso? Entonces, ¿qué soy? ¿Soy animal o qué soy? Porque para la gente de más antes, decir, ahí va un cristiano, así decía la gente, ¿verdad? Y es como ahí va un hombre, ¿verdad? Ahí va un cristiano, vino un cristiano aquí, así decían. Entonces, ¿cómo me dices que no soy cristiano? La gente entiende, eh, simple y sencillamente, vivimos en una sociedad que somos cristianos, aunque no entienden lo que significa ser cristianos, aunque no conocen a Cristo. Simple y sencillamente dicen, somos cristianos. Y esto pasa en muchas ocasiones. Si nosotros vemos este, allá en Hechos 17, 24, y usted lo tiene... Eh, en, en, su, en su Biblia, Hechos 17-24 uh, el capítulo 17 de los Hechos nos relata la vida de Pablo cuando andaba predicando, primero fue a Tesalónica y ahí le fue mal, eh, por poco lo matan, lo tuvieron que sacar a escondidos y se, se fue para se fueron para Berea en donde dice que eran un poco más nobles y, este, y ahí predicaron y después de ahí se fueron a Atenas, a Atenas eh, eh, estaba un lugar que era la, la colina de Marte, y ahí estaba el aerópago, el aerópago era como un teatro, un anfiteatro, que este, realmente quiere decir la colina de Marte, aerópago lo que quiere decir es la colina de Marte, y en ese lugar este, cuando estaba Pablo esperando ahí en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día. Entonces este, uh, cuando oían esto, los que estaban ahí, los filósofos y los epicúreos decían que será todo este palabrerío que trae este hombre. Y esto le abre a Pablo la eh, puerta para predicar a Dios. Les repito, este, eran los griegos, este, eran muy religiosos, nada más estaban buscando a ver qué dios nuevo había para adorarlo, para aplacarlo. Sin embargo, este, había en sus letreros al dios eh, no conocido, pero había al dios del sol, al dios de la luna, al dios Marte, al dios este, al dios del otro, y tenían ahí alrededor de muchos dioses, pero había un letrero que hacía al dios no conocido. Y la, 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 la tradición, la, la, la historia, nos dice que hubo eh, una peste o una plaga ahí en aquel lugar y entonces comenzaron a sacrificar a sus dioses y eh, no daba resultado. Este, seguían muriendo las personas y aquello era tremendo y entonces llega un momento en el cual uno de los sabios o filósofos de ellos Dice, lo que pasa es que no hemos encontrado al Dios este, que, que nos ayude, pero vamos a hacer esto. Llevaron una manada de ovejas y las, las soltaron de ahí de la colina de Marte y dijeron, vamos a ver para dónde se vayan. Y a cada lugar a donde llegaban, dice una, una, una tradición, este, una historia, este, iban y sacrificaban una y ahí hacían un altar al Dios no conocido porque no sabían esto, eh, eh, quién era. Otra, otra tradición, otra lado de la enseñanza esta o de la historia esta, dice que eh, iban las ovejas y a donde y se echaba una ya cansada, el dios de aquel lugar, el dios conocido de aquel lugar, este, ahí le levantaban un altar y si no había un dios conocido ahí levantaban un, un, un altar al dios no conocido. Y entonces eh, de ahí viene la adoración, cuando se cesa la mortandad, cuando se aplaca la ira, por decir así, de su Dios como pensaban ellos. En realidad Dios tuvo misericordia, pero ellos no lo entendían y cuando esto sucede, eh, ponen un, car un cartel ahí, para el Dios no conocido, tenemos que adorarlo porque nos ayudó, porque fue el que hizo que se acabara la mortandad que había. Y cuando llegan, esto le abre la puerta a Pablo para decir, él dice, varones atenienses, observo que son ustedes muy religiosos, por no decirles supersticiosos porque hubiera sido este, una ofensa. Es lo mismo cuando nos acercamos a las personas que dicen que conocen a Dios y, y este, que son cristianos pero en realidad no van a ninguna iglesia o en muchas ocasiones es más una superstición lo que tienen y su forma de adoración es este, por medio de lo que ellos pueden hacer No es lo que Dios nos dice Dios nos deja Dios nos revela Cómo, cómo adorarle cómo, cómo, cómo servirle Y en ocasiones no lo entendemos Jesucristo no vino a este mundo A traer el pan diario Material Y esto lo tenemos que entender Jesucristo vino a este mundo A traer la salvación El perdón de nuestros pecados Y en ocasiones podemos equivocarnos un poquito y cuando, como les decía yo, mi esposa estuvo llevando el mensaje a, a una sobrina, ella, y este a veces es difícil el, el, el entrar a un lugar y llevar el mensaje porque en muchas ocasiones hemos sido rechazados y los que rechazan, bueno pues, este ¿qué podemos hacer? Pero los que reciben, gloria a Dios, pero es difícil. Ahora, en muchas ocasiones hay personas que no pueden llegar a esto, yo conozco personas que me han dicho, es que yo no puedo hablarles a mis familiares, es que yo no puedo hablarles, a... simple y sencillamente muchas veces es porque no tienen testimonio, no se han guardado, no se han separado, o en muchas otras ocasiones se les hace más fácil, eh, van y le dan un pan a la persona, y le digo yo, ¿verdad?, que en ocasiones andan las personas ahí pidiendo dónde vamos, y a veces no quiero darles, y luego digo, bueno, si en un tiempo les daba cuando no tenía, ¿por qué no les voy a dar? Y les doy un dólar, pero me siento mal. Eh, me dice Ismael, no lo vio como andaba, no, trae todo el síntoma de que ya le falta la droga, está buscando nada más otro dólar, yo otro dólar, para ir a comprar lo que compre, no sé qué comprar ni drogarse. Pero nosotros muchas veces es más fácil dar un pan. Y tenemos que tener cuidado de no caer en ese error porque se nos habla mucho acerca de que no podemos detenerle el pan al que tiene hambre. No, lo que tenemos que darle es la palabra, la palabra. Recordaba yo, aquí este, han llegado personas que cuando llegaron no tenían nada, no tenían casa, no tenían familia, no tenían dinero, no tenían trabajo y llegaron aquí a la iglesia y por supuesto les compartimos el pan pero dimos la palabra, y es cuando se te hace difícil en ocasiones decirles, mira, si quieres que Dios te bendiga, la palabra dice que tienes que comenzar a diezmar, así me lo dijeron a mí, y uno de ellos me creyó, y comenzó a hacerlo de esta manera, y ahora tiene casa, tiene carro, tiene familia, tiene hijo, tiene, tiene todo, ¿de qué le serviría que yo lo estuviera tiburrando de pan continuamente? Un pan, dos panes, tres panes, cuatro panes, cómete más, engorda más, engorda más, engorda más, ¿De qué les serviría? Tienes que darles la palabra. Y tienen que disipularlos, tienes que, ellos tienen que creer, porque tienen que valerse por sí mismos. Y esto es lo que los va a sacar de, 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 sus, de sus errores, de sus faltas, esto es lo que los va a hacer prosperar. Mi hermano Maciel, yo me gozo con mi hermano Maciel, cuando dice, pastor, yo le creía a Dios y... Lo voy a decir mi hermano, usted porque usted nos lo dijo, dice que se encontró a un varón en algún lugar y lo saludó y le compartió un poquito de, eh, y llegó al decirle de la iglesia y que dice ah yo ya iba a ir a esa iglesia, pero me salí porque, porque pedía y eh, no sé qué algo le habían dicho de que eh, trabaja o algo de alguna manera y mi hermano dice pues yo lo doy con tanto gusto, yo lo doy con tanto gozo y luego decía, no, pero es que, y dice, yo me fui para otra iglesia porque pedían. Y estás en esa iglesia, dijo, no, ya me salí porque no me gustó esa iglesia, ando buscando otra iglesia. ¿Y cómo estás? No, pues arruinado, no tiene trabajo, no tiene, no tiene nada. Y le dice, mira, y yo doy con todo mi corazón. Y si vieras cómo estoy bendecido, si vieras cómo Dios me ha bendecido. No me la acabo, <risa> tengo tantas bendiciones, dice mi hermano ya compró su, su, su carro nuevo, su camioneta nueva, flamante, y oramos por él, y ya está pensando en comprarse una casa, y está bien bendecido. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No, el pan, si le damos un pan, le damos un pan, hasta lo, lo, lo a la vez, se duerme la persona, sino la palabra, y creer la palabra, y obedecer la palabra, y hacer lo que dice, en ocasiones es difícil, cuando a mí me dijeron que tenía que ir al diezmo, yo dije, Señor, reprenda al diablo. Sí lo dije. Y el primer dólar que di, lo di con dolor de parto. Uy, ay, 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 ay. hasta que salió el dólar ahí. Ya el segundo hijo fue menos doloroso, ya dio uno de las cinco y todavía lo hacía con, con dolor hasta que llegué a dar el diezmo. Y cuando comencé a dar el diezmo lo hacía con tanto gozo porque ya podía dar el diezmo, pero con tanto gozo lo hacía. Y se vino una bendición tremenda en mi vida, por eso predicamos a este Dios y predicamos de esta manera, amén, porque en ocasiones no se conoce, en ocasiones no se conoce de, 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 de Dios y las personas te dicen que ya ellos ya lo conocen, oh tienes que hablarles, el, el, el apóstol Pablo, los misioneros dicen para hablarles a las personas de Dios, lo primero que tienes que hacer es llevarlos a la creación, en el principio creó Dios en los cielos y la tierra, y cuando ya les habló brevemente el apóstol Pablo de, de, de esta eh, verdad, eh, eh, el 24, versículo 24, en el capítulo 17, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entiendan esto que <ríe> a Dios no lo podemos contener. Porque luego algunas personas compran una escultura, se la llevan a su casa y dice, aquí tengo a Diosito. Y y le voy a aprender una veladora para que me haga un milagro, cuestiones de estas, porque está esta ignorancia todavía en nuestros tiempos, y no les puedes hablar a veces muy claro porque se ofenden, pero entonces, ¿cómo los vas a sacar de su error? Entonces, ¿cómo se, cómo se va eh, Dios a, a, a formar en su corazón si siguen en la idolatría? El, el, el apóstol Pablo les dice, les quita esa, eh, les había dicho, yo sé que ustedes son muy religiosos porque pasando y mirando veo ahí que también hay un altar en el cual dice al Dios no conocido. Al que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les voy a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Así que siendo Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas entiendan quién es Dios y no es difícil llegar a conocerlo porque dice el versículo 26 de una sangre ha hecho todo el linaje o de un hombre, eh, otra traducción dice Adán ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación no es difícil llegar a conocer a Dios porque fuimos creados para conocer a Dios en nosotros está el deseo de conocer a Dios, de adorar a Dios y todavía las personas que viven en las tribus, los indígenas que no, que no conocen a Dios, sacrifican doncellas o hacen, porque quieren agradar a su Dios, en ellos está el deseo de adorar a Dios, pero no la revelación de Dios, y entonces tienen que salir de esa, de esa ignorancia, y entonces les dice el apóstol Pablo, versículo 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Eh, ellos mismos tenían este dicho de que eran linaje de Dios, pero lo tenían de una manera pagana, sus poetas. Y Pablo dice, ahí está la verdad, pero no como ustedes la están entendiendo. Tenemos que hablarle a las personas que tienen religión, pero no tienen una relación con Dios. Y tenemos que decirles, tienen que salir de esa religión. Tienen que romper, tienen que romper con ese pecado, porque es el pecado más, que Dios más aburrece, la idolatría. Y tienen que venir a conocer a Dios, al Dios de verdad. Y entender lo que Dios dice, cómo debemos de adorarle, cómo debemos de acercarnos a Él, qué es lo que pide Él de nosotros. Porque si no llegamos a eso, no se forma esta relación con nosotros, no hay nada para nosotros. Y, y les dice... Pero Dios pasando, habiendo pasado, y se lo leo, y dice, siendo pues, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y, y, y te pudieron decir, pero ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. O sea, a Jesús se le fue dado todo, todo juicio. Él, él, él va a juzgar, él va a ser el juez de este mundo. Y entonces le dice, eh, necesitan que arrepentirse porque viene un día en que viene un juicio. Ha pasado su ignorancia, pero ha revelado la verdad para que se arrepientan y entiendan la verdad. Porque viene un juicio. Ahora, si no se arrepienten, igual y se mueren en el juicio, perecen en el juicio. Y no van a poder culpar a Dios porque eh, simple y sencillamente... Eh, Dios lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento lo vimos la semana pasada y el hecho de que tú no conozcas a Dios no es culpa de Dios porque tú tienes una Biblia en tu casa las personas que dicen que son eh, cristianos que no son cristianos no sé si alguno me esté viendo tienen una Biblia también de nada te sirve tener una Biblia si no la lees y de nada te sirve leerla si no la entiendes y por eso tienes que venir a la iglesia por eso tienes que venir a la congregación y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para entender las cosas. Amén. Y tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Tienes que apartarte de los que están errando, porque un día viene un juicio. Lo dice aquí, por cuanto ha establecido un día en el que viene el juicio. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando les dijo eso, se encendieron. No, oh, pues qué es esto que traes, cómo que levantado de los muertos. La gente no puede llegar. En ocasiones te creen mucho de lo que les dices, pero cuando les hablas de la resurrección de Jesús, como que ya no creen. Son cristianos pero piensan que cuando se mueren se acaba todo. Son cristianos pero piensan que no hay otra vida después de esta vida. Son cristianos pero no, no piensan que van a estar con Dios eternamente. ¿Por qué? Porque no son cristianos, son cristianos de nombre. Y en su, en su interior no se ha formado esta verdad porque siguen uh, relacionándose con las personas. Por eso el apóstol Pablo dice qué comunión tienen los hijos de Dios con los hijos de Belial, ¿para qué te juntas con ellos? Porque te van a contaminar, el cartero que venía y traía cartas que decía, yo no me junto con pericos porque me manchan de verde, <risa> y le digo, bueno, es, dime con quién andas y te diré quién eres, y entonces cuando nos juntamos con las personas, este, al rato vas a estar hablando como ellos o haciendo lo que hacen ellos, tienes que salir, ahora, Simple y sencillamente este Es fácil que hayes a Dios Dios, Dios tiene misericordia Como tuvo misericordia de estas personas Se acabó la plaga en aquel lugar Y Dios tiene misericordia ahorita Perdona la ignorancia Pero revela la verdad Y manda que se arrepientan Porque un día viene Jesús Jesús, sí Jesús El Hijo de Dios Y entonces vemos ahora A, 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 a el Dios, al Dios Hijo Que hemos estado estudiando mucho Acerca de Él, de Jesucristo y tal vez es la persona más conocida, pero tal vez también no comprendida. Eh, muchos saben de Jesús, muchos saben que fue la cruz. Cada Semana Santa se hace la representación. Imposible no saber lo que hizo Jesús, pero ¿está realmente esa revelación en su corazón? ¿O está una... como una historia, como una película, como una novela, como algo que estás viendo nada más, como lo que estás entendiendo? Sin embargo, este la palabra de Dios nos dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas tenga la vida eterna. Uh, hay numerosos pasajes de la Biblia que se centran en la figura de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y usted y yo uh, tenemos la Biblia a nuestra disposición y ahí está este, claramente el Hijo de Dios, si nosotros leemos los cuatro evangelios, en los cuatro evangelios se nos habla del de, eh, bautismo de Jesús y cuando Jesús fue bautizado, este a Mateo 3.16 dice claramente que estaba la Trinidad, si nosotros leemos, ya no tengo mucho tiempo pero le leo Mateo 3.16 y, después, y Jesús después que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia entonces la paloma era la eh, forma como se, el Espíritu Santo se reveló y se posó sobre Jesús Jesús el Hijo de Dios, el que estaba siendo bautizado, ahí está Jesús el Hijo eh, la paloma es el uh, Espíritu Santo y la voz, del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el Padre, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se puede negar, no se puede ocultar el sol con un dedo como se dice y hay que entender que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, habitó entre nosotros ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque tenía que ser un ser humano como usted y como yo ¿para qué? para dar su sangre cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que pecares de cierto morirás, Dios no puede contradecirse y tenía que haber muerte y tenía que haber derramamiento de nuestra sangre por los pecados, por las faltas que habíamos hecho. Pero ahí mismo también después en Génesis 3.15, Dios promete eh, al Mesías, Dios promete eh, al Redentor, el que va a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, Sí, y entonces eh, después esa simiente viene de Abraham y cuando nace Jesús se cumple lo que decía, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, ¿por qué? Porque era mi sangre que debía ser derramada, pero él derramó su sangre y Dios no iba a aceptar un sacrificio que no fuera de un ser humano y de un ser humano perfecto. Y cuando él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando derrama su sangre todo lo que yo tengo que hacer es decirle Señor Jesús perdóname, entiendo lo que hiciste. Eh, acepto tu, tu propuesta del sacrificio este él tomó nuestro lugar y ahora él nos ha hecho justos, amén y le damos gracias a Dios el evangelio nos dice que él nació de una virgen y del Espíritu Santo ¿sí? y, este, y también nos dice Juan que a Dios nadie le ha visto jamás pero también nos dice que él es la plenitud, la plena revelación de Dios como lo estábamos viendo Ahora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo uh, uh, algunas personas o muchas personas lo conocen, la iglesia tradicional tiene siglos recitando el credo y en el credo dicen creo uh, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, ¿verdad? pero lo recitan, pero no lo conocen. Los testigos de Jehová dicen que no, que no hay, que no es una persona, si van y te tocan, es que ahí te engañan, no es una persona, ¿cómo va a ser una persona si es un espíritu? Eh, dicen, este, es una fuerza, nada más es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, una fuerza de Dios, sin embargo la palabra claramente nos dice que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Algunos lo rechazan, eh, otros lo contristan, otros hasta lo presumen, Presumen que tienen el Espíritu Santo cuando no se les ve por ningún lado y no lo tienen. Y entonces tenemos que entender eh, que el Espíritu Santo está presente desde el principio, Él fue el agente de la creación. Uh, Génesis 1, del 1 al 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y entonces en la creación, Él fue un agente de la creación. Jesús nos dice que Él es el agente de, nuestra, de nuestro nuevo nacimiento, eh, en Juan 3 cuando habla con Nicodemo, en el, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, si nosotros leemos Juan, y con esto ya vamos terminando, eh, Juan capítulo 3, versículos 5, eh, Juan 3, 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente Jesús dice, necesitas que nacer del Espíritu Santo, por supuesto necesitas que conocer al Espíritu Santo y entender y necesitas que recibir esta verdad de que vas a nacer del agua que es la palabra en, en todo el Evangelio de Juan cuando se habla de la palabra de Dios se refiere ella como el agua que nos limpia, que nos lava y del Espíritu Santo, de la palabra y del Espíritu Santo entonces por eso te digo tienes que entender la palabra y tienes que uh, entenderla por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que, nos, el que nos revela. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, y tal vez este ya viene siendo uno de los últimos versículos que vamos a ver, o de los últimos les promete que no los va a dejar solos, que va a venir el Consolador o el Confortador, a mí me gusta más esta, esta traducción en inglés, de a y sin embargo le dice nuestro Señor Jesús en uh, Juan 14, 15, cuando le dice que va a venir el Espíritu Santo, el mundo no lo, puede, no lo va a poder ver, ustedes sí lo van a poder ver porque guardan mis mandamientos. Ahora dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está condicionado el Espíritu Santo. Escúcheme, porque muchas personas van por ahí diciendo que están llenos del Espíritu Santo cuando no guardan los mandamientos del Señor. Y esto trae en ocasiones este tropiezo para muchas personas que no entienden, pero ¿por qué esta persona está llena del Espíritu Santo? ¿Por qué esta persona tiene las manifestaciones? Y se lo he dicho en otras ocasiones, no busquemos las manifestaciones, busquemos el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y Jesús condicionó y dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Deja esas emociones femeninas y esas lágrimas, pensando que con esto vas a ser lleno del Espíritu Santo, y ve a la obediencia a Dios, cumple tu deber, lo que tenemos que hacer es cumplir nuestro deber para con el Señor, varonilmente, esforzarnos, y hacer lo que dice la palabra, cumplirlo con lo que nos está diciendo, y entonces viene el Espíritu Santo, y si viene el Espíritu Santo, tremendo, porque el Espíritu Santo es el que nos recordará la palabra de Jesús a los discípulos les dijo no se preocupen no los voy a dejar solos les voy a dejar al Espíritu Santo les va a recordar mis palabras y el Nuevo Testamento es la prueba de que les recordó sus palabras ahí está la prueba en el Nuevo Testamento de que Jesús estuvo con ellos y les estuvo recordando las palabras por eso cuando tú leas tu Biblia y no entiendas es porque no estás dependiendo del Espíritu Santo cuando dependes del Espíritu Santo, a ti también te va a llevar a la verdad, Él los va a llevar a toda verdad, Él los va a llevar a toda justicia, esto es, simple y sencillamente, y cuando nosotros leemos nuestra Biblia y lo hacemos dirigidos por el Espíritu Santo, se nos revela la palabra de Dios, se nos revela la voluntad de Dios, y Jesús nos dice, no te estoy revelando la voluntad de Dios nada más para que la conozcas, para que la obedezcas, para que la obedezcas, para que camines en ella, por lo tanto lo que el Espíritu Santo te está diciendo, pero en ocasiones de vigor, este, le decimos Señor reprende al diablo, porque nos llama a esforzarnos, nos llama a ir más allá, nos llama, pero no, no andes en, en, en emociones femeninas, no andes en llantitos, sino en la verdad, en lo que el Espíritu Santo te revela, en lo que el Espíritu Santo te dice, en lo que el Espíritu Santo te manda, y entonces vamos a ver que la nueva vida, la podemos vivir simple y sencillamente si confiamos en Él. Así como Él ayudó a sus testigos a recordar, así podemos confiar en que Él nos va a ayudar a llegar a la verdad y nos va a convencer de la voluntad de Dios y nos va a evitar apartarnos de ella. Porque en muchas ocasiones, si el Espíritu Santo no está eh, continuamente en nuestras vidas, fácilmente nos vamos a apartar de la palabra de Dios o vamos a comenzar a sacar nuestras propias eh, ideas. Pues yo digo que es así. Yo digo que es así, en lugar de darle la palabra a las personas que la necesitan, las vas a dar un pan y vas a decir, sí, yo ya cumplí. Y no es cierto. Y tienes que entender qué es lo que tienes que hacer. Y les decíamos, el, 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 el viernes que estábamos orando, el Espíritu Santo vino, y vino con fuerza. Porque estábamos hablando de que se necesitaba un avivamiento. Y leímos el pasaje donde eh, el rey Ezequías ordenó la reforma y dijo, han dejado, eh, mi casa vacía, han cerrado las puertas, se apagó la llama, ya no ya no está ardiendo la llama y se acabó la adoración. Han dejado de orar, han dejado de creer, han dejado de cantarle a Dios, han dejado. ¿Y cómo estás esperando que todavía Dios está contigo? Y por lo tanto ordenó el rey que viniera, que se reviviera todo aquel proceso de adoración a Dios hermanos no podemos nosotros dejar de adorar a Dios como lo adoramos lo hemos recibido de nuestros padres de, lo hemos recibido de nuestros maestros y tenemos que mantener y defender esta forma de adoración y no permitir que el enemigo venga a tratar de apartarnos con, con algo que tal vez sea más atractivo para nosotros o mucho más fácil, simple y sencillamente dale un pan a la persona y ya terminaste no es cierto dale el pan a la persona, dale dos, dale tres, dale, dale toda la panadería pero no dejes de adorar a Dios porque Dios nos da aceite, ¿para qué nos da aceite Dios? ¿Para qué nos da aceite Dios? Un predicador dice que Dios nos da aceite para que encendamos el faro, para que las embarcaciones que vienen lleguen a Puerto Seguro. Y él da esta ilustración, dice que se le dio aceite a uno y vino una señora, le dijo es que necesito aceite porque voy a hacerle una fiesta a mi hijo, y voy a hacer unos panes, a... aquí está, es un, buen, es un buen fin, aquí está el aceite. Y viene otro y dice, es que necesito que engrasar las ruedas de mi carro y necesito que ponerle aceite. En, en aquel tiempo se usaba el aceite para todas Aquí está el aceite, sí. Y viene otro y le dice, es que necesito el aceite para otro propósito. Y le dice, sí, aquí está el aceite. Eran puros buenos propósitos, tal vez para ungir, tal vez para medicina. Eran puros buenos propósitos y en ocasiones eh, tú te la, te la llevas y, te, te, y se paran de lo que debes de hacer en, en, en ver los, lo, 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 las personas que te dicen que necesitan y vas dándoles de tu aceite. Dejas de venir a la iglesia y te vas con ellos a, a la fiestecita. Dejas de dar tus diezmos aquí y se los das a tus familiares. Al rato ya no tienes un familiar en necesidad, tienes diez. Yo les he estado dando, digo, tengo que darles a los que están en la calle, como en un tiempo lo hacía todo el que me pida. Pero se han multiplicado. Entre más de edad, más están ahí. Y te piden y te piden. Y te, si, dale dales la palabra, no te la reciben. Dale la palabra, no te la recibe. Pero tenemos que luchar por darles esa palabra. Tenemos que entender, porque le damos aceite a todo el que nos está pidiendo y dejamos la casa de Dios sin alumbrar. Ya no nos alcanza para la adoración. Le damos el aceite a todo el que nos está pidiendo y el paro deja de arder, porque no hay aceite. Y las embarcaciones, los que venían a Cristo, comienzan a encallar, comienzan a... Entendamos lo que es... Y para lo que nos ha llamado el Señor, volvamos a encender la lámpara, volvamos a, a reunirnos para adorar. Tenemos que estar en la casa del Señor. Dios quiere que usted y yo estemos aquí en su casa y que le estemos adorando. De aquí parte todo, de aquí viene todo. Y si descuidamos esta, esta congregación, si descuidamos esta, no podemos culpar a Dios de las cosas malas que estén pasando en nuestra vida. Si se nos acaba el aceite, no es culpa de Dios. Él nos ha dado aceite y nos ha dicho que es lo que debemos de hacer con él, es culpa de nosotros porque lo hemos malgastado o lo hemos andado dando donde no debemos, amén, y le damos gracias a Dios porque para poder vivir la vida eh, que Dios nos ha dado, la nueva vida, necesitamos de su Espíritu Santo, sin su ayuda es imposible, sin su ayuda es imposible, un pastor decía en una ocasión, yo no sé por qué dicen eso, que es difícil, para mí la vida cristiana es lo más fácil que hay, y yo me quedé asombrado y dije este tremendo tiene algo que nosotros no tenemos pero ya no lo veo entre nosotros ya no lo veo entre nosotros él se confió, él pensaba que él lo podía hacer él no, no pensó que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo simple y sencillamente te digo amado hermano ¿has nacido de nuevo? mi esposa ya nació de nuevo ¿has nacido de nuevo? <risa> busca el bautismo del Espíritu Santo Busca el bautismo del Espíritu Santo. No te puedes eh, quedar nada más en, en, en el nuevo nacimiento. Necesitas que recibir el aceite. Necesitas que Dios, te, que Dios te hable, que Dios te recuerde, que Dios te revele, que Dios... Amado hermano, tenemos el Espíritu de Dios. Si el poder de Dios levantó a Jesucristo de los muertos, si el poder de Dios sacó a Jesucristo de la misma tumba, ¿Cómo no nos va a renovar a nosotros? ¿Cómo no nos va a renovar a nosotros cuando se lo pedimos? Pero tenemos que salir de nuestra ignorancia, tenemos que salir del, del, del entendimiento propio, tenemos que salir de nuestras propias concepciones y tenemos que venir a la revelación plena de Dios que está en la, en la vida. ¿Está conmigo? Le damos gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Nos ponemos de, de pie, mi hermano. Les pido disculpas si me pasé un poquito, pero... Eh, le vas a ver más sabrosa la comida <ríe> mi esposa me dice es que tú qué bárbaro a veces yo puedo darme la primera comida hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde si la doy a las 7 estoy bien contento y una vez que llevé papá de viaje no yo no sabía lo que estaba pasando en el estómago de mi papá en el mío yo estaba tranquilo y de repente mi papá me llora así párate hijo porque y compramos y aparece mijito mi y compramos unos tacos de cebrada de allá en Monterrey Dijo, uy, los mejores tacos de cebrada que me he comido en toda mi vida. <risa> Tremendo. Y luego uh, de regreso veníamos y al rato comemos a Payarra. Ya veníamos por Sabinas y luego dice, ya, mijo. Y llegamos a un restaurante y papá era conocedor. Dijo, ¿tienen cabrito? Dijo, sí, tenemos cabrito guisado. Dame un plato de cabrito guisado. Y me decía mi papá, el mejor cabrito que me he comido en toda mi vida. Y vamos que mi papá comió cabrito, era pastor, no de iglesia sino de chivitas, y los mejores cabritos a la cazuela. Y comió muchos cabritos, y ese día dijo, el mejor cabrito que me he comido. Pero era el hambre, por eso yo estoy trabajando para que usted esté y tal le vas a ver la comida muy sabrosa. Entonces dice, a ver No se ha levantado la prenda, vamos pues a darle al Señor un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y vamos a demostrarle que, que creemos Jesús dijo si me hablan van a cumplir con los mandamientos que les estoy dando y ustedes revisen la palabra del Señor si es uh, lícito lo que le estoy pidiendo o no es lícito la palabra del Señor nos habla Padre te doy gracias por esta ofrenda que ya se está depositando pido que la bendigas y pido que bendigas a Salvador Alegre porque lo están haciendo con gozo, con alegría lo están haciendo porque saben que es para tu casa. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobre y abunde, Padre, para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Lo creemos, decimos amén. Aleluya. Entonamos esta alabanza. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro
1: Señor Jesús. Dios, exaltaré. Majestad siempre te clamaré mi alabanza elevaré porque digno digno eres tú. a ti será honor y poder digno, digno eres tú recibe adoración Señor nombre, oh Dios, levantaré majestad, exaltaré siempre te proclamaré mi alabanza elevaré porque digno, digno y será honor y poder digno, digno eres recibe adoración Señor. Adiós, aleluya, Él es digno de toda gloria. Bueno, pues vamos a despedirnos, mis hermanos. Vamos a orar para partir, para ir a comer, ¿no? Con el pastor
0: usted. A veces son las seis y le digo, ya, yo no cuanto. Aleluya. Pero bueno, bendito Dios, ¿verdad? Bueno, este, nos despedimos de este lugar, ¿verdad? Les anuncio, está la librería, si usted necesita un cal
1: calendario, hay calendarios para este año, ¿verdad? Muy bonitos, y hay Biblias, eh, y hay adorno.